0: Herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am einfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Bohnensacks. Heute gibt es einen Monolog. Ich habe überlegt, ob ich jetzt Monologs draus mache, so nach dem Motto Shorts und Monologs statt Monologe. Sagen wir einfach dahingestellt, vollkommen egal. Jedenfalls, heute, welches Thema oder um welches Thema geht es überhaupt heute? Es geht um das Thema spiegellose Kameras. Haben die spiegellosen Kameras die Naturfotografie revolutioniert? Haben die spiegellosen Kameras die Naturfotografie verändert? Ja oder nein? Wo sind die Vorteile oder die Nachteile? Und warum mache ich das Ganze nun? Ja, ich bin jetzt seit mittlerweile guten vier Jahren auch spiegellos unterwegs und seit über drei Jahren nur noch spiegellos unterwegs und da dadurch immer wieder die ähnlichen Fragen gestellt und ich wollte auf einige Dinge einfach noch mal eingehen. Wo hat sich wirklich etwas verändert für mich als Fotograf? Wurde hier nur verbessert oder wurde auch irgendwo verschlechtert und ähm, hat es jetzt tatsächlich einen Impact auf die Fotografie, die ich betreibe oder nicht und ähm, weil ich eben nur Experte für Naturfotografie bin und nicht für irgendwas anderes, geht es natürlich um die Naturfotografie. Ich will das ganze clustern in drei verschiedene Kategorien, nämlich Landschaftsfotografie, darunter fasse ich jetzt auch mal noch Atelier Natur und abstrakte Fotografie so ein bisschen mit rein, weil die Voraussetzungen ähnlich sind. Dann das Thema Wildlife- Fotografie oder Tierfotografie insgesamt und zu guter Letzt das Thema ähm, Makrofotografie. Bei Wildlife packe ich natürlich die Vögel mit rein, bei Makro alles, was in den Nahbereich gehört, also da packe ich sowohl das Insekt rein als auch eben die Pflanzenfotografie. Ich würde anfangen mit der Landschaftsfotografie und warum das? Nun ja, ich finde, der Landschaftsfotograf, der kann eigentlich teilweise auch ruhig weiter mit der Spiegelreflexkamera arbeiten und vielleicht ist das jetzt auch ähm, überraschend, aber für mich... Hat tatsächlich in der Landschaftsfotografie die spiegellose Welt am wenigsten verändert im Vergleich zu den anderen äh, Sujets, über die wir sprechen werden. Generell, ähm, der Landschaftsfotograf, wie stelle ich mir den vor? Vielleicht sollte ich das vielleicht noch etwas genauer beschreiben. Der Landschaftsfotograf ist derjenige, der mit dem Stativ draußen unterwegs ist und eine Landschaft oder eine landschaftliche Komposition gerne in sein Bild packen will und deswegen raus zum Fotografieren geht. Ich bin der Meinung, dass der spiegelreflex nach wie vor für die Landschaftsfotografie ganz hervorragend geeignet ist. Nachts vielleicht weniger gut als tagsüber, aber gerade wer tagsüber ich mal, von blauer Stunde bis zur blauen Stunde fotografiert, der hat einen großen Vorteil beim Spiegelreflexsucher. Erstens verbraucht der keinen Strom. Und zweitens erkennt man eben bis zu den Rändern sehr, sehr gut, was man fotografiert. Die Gesamtkomposition kann man sehr gut erkennen und gleichzeitig ist man im Sucher so gut aufgestellt, dass man eben auch in den dunklen Bereichen alle Details erkennt und ich finde, man kann im Spiegelreflexsucher teilweise eine Bildkomposition für die Landschaftsfotografie fast besser treffen als mit dem ähm, klassischen oder mit dem modernen Sucher der spiegellosen Kamera. Und da muss ich aber sagen, finde ich die Suchertechnologie beim spiegelreflex -Sucher teilweise wirklich besser, auch vor dem Hintergrund, gerade wenn man mit Filtern arbeitet, also mit Grauverläufen oder mit Polarisationsfiltern, höre ich gerade auch bei meinen Workshops immer wieder, dass man Probleme hat, ähm, mit der spiegellosen Kamera das richtig einzuschätzen. Und auch das ging mit der Spiegelreflex-Kamera, mit dem klassischen Sucher besser. Meine Tipps gerade beim Polfilter sind, zoomt äh, in der spiegellosen Kamera rein auf eine spiegelnde Fläche zum Beispiel auf dem Wasser und dreht dann entsprechend den Filter so lange, bis eben dieser Bereich den nötigen Grad der Reflexion eingenommen hat. Dann kriegt ihr es also auch tatsächlich hin, den Polfilter richtig einzustellen mit der spiegellosen Kamera im Vergleich äh, zur Spiegelreflexkamera, wo man es einfach im Sucher echt einfach gesehen hat. Das heißt, generell kann ich mir eben den Landschaftsfotografen auch nach wie vor mit äh, der Spiegelreflexkamera vorstellen. Ich finde auch mit dem Live-View konnte man immer hervorragend Landschaftsbilder machen. Ja, das Club-Display wäre ganz angenehm. Es gibt aber auch sehr gute Spiegelreflexkameras mit einem Club-Display. Ich meine, äh, eine Nikon D850 hatte zum Beispiel ein Club-Display oder auch die Canon EOS R6, äh, nicht R6 Mark 2, sondern die 6D Mark 2 hatte auch äh, ein club -Display. Das heißt, es gab auch Spiegelreflexkameras mit Club-Display. Aber insgesamt, dadurch, dass man in der Landschaftsfotografie selten komplett bodennah arbeitet, ist es durchaus auch mit dem Live-View machbar. Also ich finde, dass ähm, dort äh, die Veränderung meiner Art der Fotografie sich gar nicht so sehr verändert hat, wohingegen der Live-View eben an sich etwas war, wo der Fortschritt sehr schön war für die Landschaftsfotografie aber ich könnte meiner Meinung nach auch noch mit einer normalen Spiegelreflexkamera sehr gut Landschaften fotografieren. Dann gibt es zwei, drei Punkte, die eben auch für die Landschaftsfotografie sehr positiven Impact geliefert haben, meiner Meinung nach. Die Weitwinkelobjektive sind kleiner geworden, die sind leichter geworden und das Endergebnis ist optisch besser geworden. So, warum sage ich das Endergebnis? Nun ja, weil ja auch andere Korrekturen Einzug gehalten haben mit den spiegellosen Kameras und deswegen würde ich einfach behaupten, der Output an Qualität ist mit den ganzen Korrekturen, mit den kleineren Objektiven besser geworden als vorher und vor allem ist es viel, viel leichter geworden. Also die Bauart von den Objektiven ist deutlich kleiner und kompakter geworden. Denkt man an das neue Canon RF 10-20mm, bis wie winzig das ist im Vergleich zum kennen ähm, EF 11 bis 24 und wie leicht das geworden ist. Und auch das RF 14 bis 35 ähm, ist so klein und kompakt geworden. Und ich für meine Art der Landschaftsfotografie, ich brauche das super Weitwinkel nicht ganz so viel wie manch anderer Landschaftsfotograf, aber mir reichen unten um die 14 mm in der Praxis für fast alles aus. Das heißt, mir reicht mein 14-35 aus und das ist schon kleiner und leichter als der 16,35er und das 11 bis 24 spare ich mir komplett ein. Das heißt, da ist meiner Meinung nach der Hauptgewinn für mich in der Landschaftsfotografie als spiegelloser Nutzer, dass eben die ganzen Geräte kleiner und leichter geworden sind. Und dann gibt es noch das ganze Thema Freihandfotografie und auch da ist eben äh, die spiegellose Welt deutlich besser geworden, weil die Stabilisierung gerade im weitwinkeligen Bereich ist natürlich mit den stabilisierten Sensoren wesentlich besser. Und ich gehe teilweise mittlerweile im Gebirge hin und mache sogar Freihand-HDRs, also ich mache zwei, drei Bilder gleichzeitig, also direkt nacheinander mit, dem, mit, der, schnell, mit der schnellen Serienbildfolge im lautlosen Verschluss. Und dazu eben der Bildstabilisierung, habe ich einfach noch weniger Verwacklungen durch den Spiegel oder ähnliches und gleichzeitig eine sehr, sehr schnelle Bildfolge, sodass ich entweder HDRs teilweise Freihand schießen kann also quasi drei Bilder, die ich nachher zusammensetze zu einem. Oder eben ich kann Langzeitbelichtungen teilweise machen, die ich vorher nie gemacht hätte, Freihand. Ich habe neulich ähm, eine Reflexion fotografiert mit 0,5 Sekunden, mit dem 24 bis 105. Das ist eine Landschaftsaufnahme mit einer Spiegelung drin. Und ich habe es aber nicht geschafft, mein Stativ im Valverchaska so auszurichten, wie ich es gerne hätte, um dieses Bild zu machen. Das heißt, ich musste das Freihand machen. Und das sind Dinge, die ermöglichen dann eben die Spiegel, losen Kameras eher als die Spiegelreflexkameras. Aber all-in würde ich sagen, der Landschaftsfotograf der muss gar nicht spiegellos fotografieren, der kann auch in der Spiegelreflexkamera rumlaufen und sind wir mal ehrlich, das ist dann auch heute wesentlich kostengünstiger. Also er sagt, die Auflösung von der D850 mit 45 Megapixel, die hat mir super gut ausgereicht, ähm, die Qualität war sehr gut, dazu nehme ich mir äh, zwei, drei schöne Weitwinkel mit, ähm, und dann kann ich damit nach wie vor fotografieren. Und ich finde, da muss man jetzt nicht unbedingt umsteigen. Kann man, muss man aber jetzt rein für den Use Case nicht unbedingt. Werbung. Ich habe gerade richtig lange Zeit investiert, um diesen Werbeclip aufzunehmen, den ich euch nicht ausspielen werde. Warum? Ganz einfach. Der wirkte so künstlich. Also, es geht um folgendes. Ich bin der Werbepartner naturfotocamp.de und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Workshop dabei bist. Für kommende Workshop-Saison gibt es noch ein paar letzte freie Plätze. Und wie ihr alle wisst, brenne ich für Naturfotografie. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Und in meinen Kursen haben wir richtig Spaß bei der Naturfotografie. Dabei geht es darum, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, seinen eigenen fotografischen Stil zu entwickeln und am Ende des Tages einfach Spaß zu haben. Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern investieren wir viel Zeit darin, neue Blickwinkel zu entdecken, gemeinsam die Natur zu erleben, die Natur wahrzunehmen, so wie sie ist und daraus unsere eigenen Motive zu entdecken. In meinen Kursen gebe ich immer individuelle Hilfestellungen, damit du dich optimal weiterentwickeln kannst. Sei also dabei, sicher dir einen der letzten Workshop-Plätze und hab Richtig, richtig viel Spaß beim Fotografieren. Alle Informationen dazu findest du unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops. Und ich muss sagen, dieser Werbetake ist 1000 Mal besser als dieses zusammengestotterte Werbeblabla, das ich vorher hatte. Das ist wenigstens authentisch. Ich freue mich auf dich. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Werfen wir doch jetzt einfach mal einen Blick auf die Makrofotografie. Ähm, Makrofotografie, wie gesagt, ich fasse da jetzt äh, Insekten, Pflanzen, gleich am ersten rein und ich möchte hier unterscheiden zwischen dem Makrofotografen, der immer mit dem Stativ arbeitet und dem Makrofotografen, der eben eher Freihand fotografiert. Und wenn ich diese Unterscheidung sozusagen treffe, dann muss ich sagen, derjenige, der mit dem Stativ ohnehin Makros macht, für den war der größte Gamechanger der Live View. Und ob der jetzt mit der Spiegelreflexkamera fotografiert oder mit der Spiegellosen, das macht erstmal relativ wenig Unterschied. Was der tatsächliche Game Changer im Makrobereich vom Stativ ist, ist meiner Meinung nach das Klappdisplay. Und da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Ähm, und die Variante wie Canon sie hat oder Nikon teilweise ähm, oder auch die Sony A7R5. Also ein Display, das man auch im Hochformat klappen kann, das ist tatsächlich ein Game Changer, weil man einfach im Hoch und im Querformat nicht immer hinten in den Sucher reinglotzen muss. Das ist ein riesiger, riesiger Vorteil. Und man kann dort drauf natürlich auch die Lupenfunktion perfekt nutzen, manuell fokussieren, erkennen, ob der Wind gerade das Motiv bewegt oder nicht. Das sind halt wirklich die Vorteile. Aber wie wir gelernt haben, es gibt eben auch schon Spiegelreflexkameras mit Klappdisplay. Da sehe ich tatsächlich gar nicht den riesigen Vorteil bei den spiegellosen Kameras. Bei den spiegellosen Kameras ist der wahre Vorteil beim Fotografieren Freihand, wie ich finde. Gerade im Makrobereich. Was hat sich für mich vor allem verändert im Makrobereich? Ich kann endlich, 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 ich kann gar nicht oft genug endlich sagen, vielleicht sollte ich einfach mal zehn Minuten lang endlich sagen, aber endlich kann ich im Sucher reinzoomen. Das wünsche ich mir schon seit der ersten 5D Mark II vor keine Ahnung, weit über zehn Jahren, dass man reinzoomen kann im Sucher und eben manuell scharf stellen kann, dort, wo man es gerne haben möchte. Und ja, ich gehöre zu denjenigen Fotografen, die ständig manuell fokussieren im Nahbereich. Warum mache ich das? Weil kein Autofokus der Welt im Nahbereich so präzise ist, wie die manuelle Scharfstellung. Der kann zwar treffen, der muss aber nicht treffen. Und damit meine ich die Entscheidung, ob bei einer Küchenschelle das vordere Blatt oder das hintere Blatt oder der Kamm mit den Härchen scharf gestellt ist, den muss ich treffen als Fotograf und meistens ist das AF-Feld gar nicht klein genug, als dass ich diese Entscheidung mit dem AF-Feld treffen könnte und dann sind die meisten Objektive nicht präzise genug, um das umsetzen zu können. Also das RF 135-1.8 kriegt das relativ gut hin und samt das einzige Objektiv, das das halbwegs zuverlässig macht, ansonsten auch bei so einem Buschwindröschen, ob ich jetzt den Blütenstand treffe oder ob ich das Blättchen dahinter treffe, das sind, Das sind Nuancen und bei der kleinen Schärfentiefe, die ich eben verwende in meiner Art der Makrofotografie, ich habe mir schon immer gewünscht, im Sucher reinzoomen zu können und jetzt kann ich das endlich mit einer spiegellosen Kamera. Geht natürlich mit jeder spiegellosen Kamera, vollkommen egal, ob Canon oder ein anderer Hersteller. Das ist tatsächlich etwas, was für mich ein riesiger Gamechanger ist in der Makrofotografie, weil damit kann ich eben auch freihand eine Million Mal präziser arbeiten und habe viel weniger Ausschuss. Also das ist so viel besser und präziser. Alleine deshalb lohnt sich die spiegellose Kamera, so blöd wie es klingt. Dann kommt natürlich dazu die bessere Stabilisierung. Die neuen Bildstabilisatoren kombiniert mit den Stabilisatoren in der Kamera, sind zumindest bei den kürzeren Brennweiten wirklich extrem, mit dem 135er habe ich jetzt teilweise eine Fünftelsekunde Makros gemacht. Eine Fünftelsekunde. das habe ich früher mit der Spiegelreflexkamera nicht freihand einfach mal dahin gezimmert. Das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, wow, richtig cool. Kann ich viel länger bei ISO 100 fotografieren. Die Qualität, die Schärfe sind einfach viel, viel besser. Und das Ganze kann ich jetzt kombinieren mit, einer, mit dem lautlosen Auslösen. Das lautlose Auslösen, der elektronische Verschluss, ist im Makrobereich in der Regel unkritisch, Es das sei heißt, denn, ihr würdet fliegende Insekten fotografieren, nehmen wir aber an, die würden einfach ein statisches Bild, was ja im Makrobereich viel, viel öfter vorkommt, jetzt kann ich lautlos auslösen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Bewegung mehr von der Mechanik und eben diese fehlende Bewegung der Mechanik führt zusätzlich dazu, dass das Bild schärfer wird, Freihand, also noch weniger Verwacklung, noch längere Verschlusszeiten, die ich Freihand generieren kann und das ist etwas, was ich im Makrobereich jeden Tag genieße. Und dann gibt es etwas Zweites, was der Vorteil eben auch ist, vom lautlosen Auslösung, nämlich das Thema Geschwindigkeit. Die langsameren Kennenkameras erreichen 20 Bilder pro Sekunde, also meine R5. Die schnelleren, wie zum Beispiel eine R6 Mark II, die erreichen 40 Bilder pro Sekunde. Und mit 40 Bildern pro Sekunde könnt ihr so geil stacken, wenn ihr gerne stackt. Also es gibt entweder die Stacking-Funktion intern oder es gibt die Methode, gerade bei ganz kleinen Motiven, quasi beim Ein- und Ausatmen, minimal sich nach vorne und minimal nach hinten zu bewegen. Und wenn man dabei mit 40 Bildern pro Sekunde einfach drauf hält, dann reicht das meistens aus, um hinterher sehr, sehr ordentlich stacken zu können. Und das sind Technologien, gerade im Makrobereich, wo ihr dann auf einmal freihand makro stackings machen könnt. Das ist schon sehr, sehr, sehr geil, weil... Wenn ich das vergleiche zu früher, früher hatte ich meinen Einstellschlitten von NovoFlex. Übrigens auf NovoFlex-Produkte kriegt ihr 10% Rabatt. Das ist Werbung. Da könnt ihr mich immer nach einem Gutschein fragen. Aber jetzt hatte ich diesen wunderschönen NovoFlex Einstellschlitten, den ich immer noch ab und zu benutze. Und dann habe ich mein erstes Bild gemacht. Dann habe ich mich einen Millimeter nach vorne bewegt. Dann habe ich noch ein Bild gemacht. Dann habe ich mich noch mal einen Millimeter nach vorne bewegt und noch ein Bild gemacht. Dann kam der Wind. Ich habe wieder von vorne angefangen. Wieder Einstellschlitten zurück. Das erste Bild. Klick, das zweite Bild, klick, wieder einen Millimeter vorne, klick, wieder einen Millimeter vorne, klick, wieder einen Millimeter vorne, klick. Da kam wieder der Wind, ich habe wieder von vorne angefangen und das war so verdammt nervig. Und ich habe wirklich teilweise für ein oder zwei gesteckte Bilder den ganzen Morgen gebraucht. Und heute nehme ich einfach die spiegellose Kamera, stelle die auf, was weiß ich, ISO 800 ähm, ratter das durch dreimal und dann habe ich das im Kasten, das gleiche Bild, für das ich vorher drei Stunden oder zwei Stunden da gesessen habe. Das ist teilweise so krass einfach. Also ich finde für Makrofotografie, gerade wenn man viel Freihand macht, sind die Möglichkeiten der spiegellosen Kamera so viel schöner geworden, dass ich auf jeden Fall jedem Makrofotografen, der nicht nur statisch mit dem Kabelauslöser arbeiten will, empfehlen würde, Kauft euch eine spiegellose Kamera, da habt ihr wirklich etwas davon. Und kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, zum Thema Wildlife, Tierfotografie und äh, vor allem auch Vogelfotografie. Nun ja, wer hätte es geahnt, hier ist die spiegellose Kamera einfach maßlos besser als die Spiegelreflexkamera. Und ich habe früher, ich habe es im Podcast mehrfach erwähnt, Immer wenn früher die Sony-Fotografen teilweise erwähnt haben, sie würden ja nie wieder mit der Spiegelreflex-Fotografie beginnen wollen oder nie wieder eine Spiegelreflex-Kamera haben wollen. Ich habe mir immer nur gedacht, Mensch, ihr Affen, ey, wie eingebildet kann man denn sein? Und das Bittere ist, ich würde für die Tierfotografie auch nur noch sehr, sehr ungerne eine Spiegelreflex-Kamera nehmen. Warum ist das so? Nun ja, die autofokus performance erstmal ist meiner Meinung nach so viel besser bei den spiegellosen Kameras, also egal, ob ich das Autofokusfeld manuell irgendwo setze, als auch die Tieraugenerkennung als solches, das sind Dinge, also erstmal die Präzision vom Autofokus ist viel, viel genauer, das ist auf der einen Seite das Geniale, das heißt, gerade wenn irgendwie nur ein Motiv statisch irgendwo steht, Steinbock steht auf Fels, Tiger steht äh, im Wald, Reh steht auf Wiese, whatever, wenn ihr da das Autofokusfeld auf den Kopf gelegt habt, auf das Auge, das ihr haben wollt, dann braucht ihr nur noch ein Bild zu machen und der Fokus hat gesessen. Und bei Spiegelreflex war es ja immer so, du hast immer ein Bild gemacht, hast du so gehofft, ach komm, ich mache noch eins, noch eins, noch eins. Und da gab es einen Unterschied zwischen scharf, schärfer und richtig krass scharf. Und bei Spiegellos los ist eigentlich fast immer richtig krass scharf. Das heißt, der Ausschuss hat sich minimiert. Dazu werden von ganz vielen Säugetierarten und von ganz vielen Vogelarten eben auch die Augen erkannt. Das heißt, ich kann sofort wechseln zwischen dem normalen Autofokus mit einem AF-Feld und dem Augenfokus, wo quasi das Auge getrackt wird. Und das ist ja so genial, da kann ich mich endlich oder zusätzlich noch stärker auf die Bildkomposition konzentrieren. Das heißt, man kann noch besser komponieren, während der Autofokus dem Auge folgt. Das ist richtig, richtig genial. Das erleichtert das Fotografieren einfach so ungemein. Und das Ganze dann mit der neuen Geschwindigkeit, mit den schnellen Serienbildern. Ich meine, früher war es schnell, wenn man, ich kann mich nur erinnern, als ich die 1D Mark 2 zum ersten Mal hatte und damals acht Bilder pro Sekunde mit 1,3-fach-Crop und mit ähm, 8 Megapixel. Das war geil, da haben wir, was haben wir denn für Quatschbilder gemacht? Wir haben, Wir waren ja noch ganz jung, wir haben probiert, zu spucken und kann man es schaffen, den, quasi die Spucke im Flug mit zu fotografieren. und Das war bahnbrechend revolutionär damals, boah, 8 Bilder pro Sekunde. Heute hat eine langsame R5 20 Bilder pro Sekunde, eine R6 Mark 2 für zweieinhalbtausend Euro, die schafft 40 Bilder pro Sekunde und die Topmodelle bis 120 Bilder pro Sekunde heute. Das sind Serienbildgeschwindigkeiten. Das konnten wir uns mit der Spiegelreflexkamera einfach nicht vorstellen. Und das ist richtig cool, dass es überhaupt möglich ist und dass man eben auch lautlos auslösen kann. Das heißt, gerade mit dem Teleobjektiv noch weniger Vibrationen. Das heißt, bei seltenen Tierarten weniger, oder nicht bei seltenen, nicht jedes seltene Tier ist automatisch scheu, bei scheuen Tierarten, die auf Geräusche reagieren, das wäre vielleicht die korrektere äh, Weise, das zu bezeichnen, jedenfalls bei scheueren Tieren, die auf euren Auslöser reagieren, die rennen auf einmal nicht mehr weg beim ersten Bild, weil es macht ja gar nicht mehr klick, 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 sondern es macht einfach nichts mehr. Es ist einfach lautlos. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr schätze. Und generell auch die neuen Teleobjektive sind ja alle so gut. Egal, ob das billige Canon RF100 bis 400 oder das 100 bis 500, das sind ja optische Dimensionen. Das hätte man vorher nie erwartet von einem Zoom-Objektiv. Ich muss ehrlich sagen, ich bin der Meinung, dass das RF100 bis 500 optisch, also jetzt rein von der Bildschärfe, schärfer ist als das 200 bis 400, dass das Vierfache kostet und auch das neue RF200 bis 800. Das sind alles Objektive, die waren einfach in der Form anscheinend nicht möglich bei der Spiegelreflexfotografie. Die haben wir jetzt, das ist mega cool. Und ähm, das sind so die Sachen, wo ich einfach merke, das macht wirklich... Laune, das ist sehr, sehr, sehr schön in der Wildlife-Fotografie. Wir haben den kleinen Nachteil bekommen vom Rolling-Shutter-Effekt. Über den muss man sich bewusst sein, wann der auftreten kann und dann gegebenenfalls auf einen mechanischen Verschluss umstellen oder eine Kamera kaufen, bei der das nicht passieren kann. Umgekehrt gibt es nur einen einzigen Nachteil in der Tierfotografie im Vergleich zwischen der spiegellosen Kamera und der Spiegelreflexkamera. und Das ist das maximalste Gegenlicht, das ihr euch vorstellen könnt. Also wenn ihr ins absolute Gegenlicht reinfeuert, da war der, die 1DX Mark III und auch die Nikon D6 vom Autofokus einfach zuverlässig. Das heißt, wenn ihr ins maximalste Gegenlicht rein fotografiert, war die Spiegelreflexkamera beim Autofokus im Vorteil, die hat dort besser mit den Kontrasten umgehen können und gleichzeitig war es eben einfach auch eine andere Autofokustechnologie. Das heißt, das muss man sich auch nochmal bewusst machen, dass Spiegelreflexkameras einfach eine andere Autofokustechnologie hatten und genau dann und nur dann wünsche ich mir manchmal die Spiegelreflexkamera zurück. Das heißt, ihr merkt, hier bin ich auch wieder ganz klar im Team Spiegellos unterwegs. Und wenn man das so hört, merkt man oder merke ich einfach, dass der Wechsel von Spiegelreflex zu Spiegellos, doch sehr, sehr sinnvoll war. Was ich nicht bejahen würde, ist, dass spiegellos so viel leichter ist. Ja, es gibt auch leichtere Objektive, es gibt aber auch überhaupt nicht leichtere Objektive und wenn man dann alles zusammennimmt, boah, ganz ehrlich, es hängt sehr, sehr stark von der Objektivauswahl ab, die ihr habt und vom System und dann könnt ihr sagen, ob ihr wirklich was gespart habt an Gewicht oder nicht. Ich muss sagen, ich habe insgesamt an Gewicht und Größe durchaus gespart, aber jetzt nicht so krass, dass das der ausschlaggebende Grund meiner Meinung nach wäre. Was ich aber sehr wohl sehe, ist eben auch die Entwicklung der optischen Qualität, beziehungsweise der, der Output an optischer Qualität, beziehungsweise der, eigentlich nicht der Output optischer Qualität, sondern der Output an Bildqualität. So. Weil die optische Qualität wäre die reine Objektivkonstruktion. Die Hersteller sind hingegangen und haben optisches Design verändert. Zum einen ähm, baut man nun sehr viel randschärfere Objektive in vielen Bereichen. Und man kann nun einfach hingehen und man baut die Objektive randschärfer. Das ist nämlich sehr, sehr schwer per Software hinzukriegen, dass die Objektive zum Rand hin schärfer werden. Dafür müssen die eben aber bestimmten Korrekturen unterworfen werden, die man auch mit einplant. Das heißt, man sagt, man korrigiert die Objektive digital anders und hat dadurch die Möglichkeiten, ganz andere Objektive zu bauen. Sei es deswegen, dass die auf einmal leichter werden, sei es, dass die Objektive ähm, im Endeffekt kompakter werden. Man kann einfach andere Objektivdesigns umsetzen mit der spiegellosen Technologie und das sieht man so langsam im Markt. Und auch wenn ich jemand bin, der optische Qualität und ein optisch hervorragendes Objektiv wertzuschätzen weiß, so würde ich dennoch nicht zurückwollen. Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich mir angucke, was die maximale Qualität früher war, die man rausholen konnte, dann fallen uns zum Beispiel Objektive wie Zeiss Otus ein. Und ein Zeiss Otus Objektiv für 4.500 Euro, zum Beispiel ein 100mm 1.4 hatte ich mal, ich habe es mal neben mein RF 85mm 1.2 gelegt. Und es ist optisch in den Randbereichen einfach schlechter. Und es ist es hat gar keinen Autofokus, der Autofokus ist also langsamer und es ist größer und es ist schwerer und das 85 1.2 ist einfach kein kleines und leichtes Objektiv, aber es hat halt nur Vorteile gegenüber einem noch so brillanten Zeiss Otus und derlei habe ich einfach in meinem Wechsel ganz, ganz oft festgestellt, auch der Wechsel vom Sigma 24mm 1.4 Art auf das Canon RF 24mm 1.8. Ja, natürlich ist das Sigma Art Objektiv rein von der Güte der Linsen besser. Im Alltag schlägt aber das Canon RF das Sigma Art bei Weitem. Um so ein paar Beispiele zu nennen, die Randschärfe ist beim RF viel, viel besser als beim Sigma. Das Sigma ist aber mit Adapter fast dreimal so lang und wiegt mehr als das Doppelte. Und warum soll ich mir das antun, da das Sigma mitzuschleppen? Ja, das Bouquet ist minimal schöner, aber was viel schlimmer ist, wenn meine Motive in Richtung Bildrand gehen und das tun sie in der Porträtfotografie zum Beispiel immer, weil man den Kopf in der Regel nicht in die Mitte vom Bild setzt und das ist in der Tierfotografie oder in anderen Fotografiearten ja ganz genauso, dann ist die Schärfe zum Rand gehend einfach beim RF so viel besser und ja, ich brauche eine Korrektur des Ganzen, aber who cares, am Ende des Tages ist die Qualität so, so viel besser, dass ich einfach echt begeistert bin und und einfach nicht mehr zurück weil Also ihr merkt, ich persönlich finde ganz, ganz viele Beispiele und ich könnte, glaube ich, den halben Tag so weitermachen, wo einfach die spiegellose Kamera mir bessere Möglichkeiten bietet als die Spiegelreflexkamera. Und deshalb ist auch meine Meinung, dass sich der Umstieg für mich als Naturfotograf voll und ganz gelohnt hat. Wenn ich nur Landschaft machen würde, könnte ich mir überlegen, noch weiter mit Spiegelreflex zu fotografieren. Aber insgesamt ist der Wechsel einfach lohnenswert und macht Freude. Und deshalb ist tatsächlich mein Ergebnis, mein Fazit, dass ich echt gerne umgestiegen bin und eigentlich gar nicht mehr zurück will zur Spiegelreflexkamera. Und das tut mir insgesamt eigentlich auch weh, weil ich meine 1DX und meine 5Ds immer so sehr geliebt habe, dass mir eigentlich weh tut, das so auszusprechen. Und dann bedanke ich mich heute fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer du mich hörst. Und falls du dir Zeit nehmen möchtest, mir 5 Sterne in deinem Podcast-Player zu hinterlassen, dann freue ich mich sehr darüber. Vielen Dank, bis dann, ciao.